0: Программа «Доброволец», программа о хороших делах, о смысле жизни, о всем том позитивном, что происходит у нас в стране. И я рад, что у нас есть много поводов для наших передач. И сегодня этих поводов у нас еще больше, потому что мы находимся в Красноярске, в центре нашей России, практически на эко-саммите «Сибирская перспектива», который впервые здесь проходит. Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в гостях Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики компании «Норникель». Доброе утро. Доброе утро. Почему крупным компаниям, которые, казалось бы, должны заниматься исключительно производственными вопросами, как там больше добывать и все такое прочее, так важны вопросы, которые мы обсуждаем на полях конференции? Биоразнообразие, волонтерство, социальные
1: проекты. Ну, Большие компании являются же частью вот этого большого мира. Наши сотрудники которая пока не на производстве, это сотрудники. Покидая его, они становятся горожанами и приходят в город, где живут они, где живут их дети, и где, мы надеемся, будут жить их дети. И поэтому все то, что их окружает, начиная там с места, с двора, природой и биоразнообразием, потому что все-таки люди наши живут на севере и занимаются и и рыбалкой и охотой, и а, ходят в лес, и мы, наверное, единственное большое предприятие, которое граничит сразу с двумя а, заповедниками, поэтому мы являемся частью вот этого большого мира, и сегодня, когда а, в повестке зазвучали а, разные слова про устойчивое развитие, про глобальный договор, про ЕСДЖ, мы не можем а, оставаться в стороне от этой повестки, и поэтому мы сегодня
0: здесь.
1: Кто-то из наших радиослушателей справедливо заметит, что
0: все подобное уже было в советские годы, да, на крупных предприятиях, были комсомольские организации, просто были правкомы, были организации, учреждения, которым помогали да, исторические заводчане. Вот чем современное волонтерское
1: движение отличается от того, что было в Советском Союзе, в советское наше прошлое? Но отвечая некоторым слушателям, Вот у нас э, есть такая привычка почему-то все сравнивать э, с Советским э, Союзом, причем сравнивать в негативном контексте. И причем только с Советским Союзом. А если мы там э, копнем пласты истории, то мы выясним там, и в дореволюционной России, и еще там раньше все это было в той или иной форме. То есть в этом смысле человечество там вряд ли придумало э, что-то новое. Я, что называется, не скажу за всю Одессу, но на наш взгляд отличие нашей модели корпоративного волонтерства от того, что было в Советском Союзе в выборе и добровольности как человек, который в Советском Союзе был Пошел, пионером, да. пожил, и комсомольцем был, и, и пионером, и вот это э, прошел, что называется, сам, поэтому элемент добровольности, он был, я бы сказал, несколько условным, а сегодня в этом смысле это осознанный выбор э, молодых э, и не только молодых людей помогать тому месту, где ты живешь, помогать людям, которым сегодня трудно, и это они считают своим в хорошем смысле долгом. Поэтому вот осознанность и возможности, и сегодня вот второе отличие, это, собственно, про возможности. Участие в волонтерстве дает возможность тебе расти как с точки зрения вот человека, так и с точки зрения профессии, приобретая различные навыки, которые тебе могут быть полезны на работе.
0: Игорь, сегодня выступая в рамках Форума на панельной дискуссии вы сказали, что ваша программа волонтерская построена по принципу кафе. Вот что это значит?
1: Это значит, что вот если проводить эту аналогию кафе, ну как правило, хорошее кафе это разная кухня: русская, грузинская, тайская, вьетнамская. Ну там дальше можно перечислять очень долго. И вы можете выбирать вот из всего этого изобилия то, что близко интересно вам. И в этом смысле Приходя к нам в корпоративное волонтерство, вы можете предложить э, тему, проект который вы не нашли ну, в той палитре, которая есть у нас сегодня, вы можете присоединиться к команде, к проекту, который интересен и близок вам. Вы можете поискать единомышленников на что-то новое, чего нет здесь. Это ваш выбор. Нет никаких установок из разряда, вот сегодня мы сажаем деревья, послезавтра мы в приюте для бездомных кошек или собак, потом мы идем в больницу, работаем Вот этого нет. Если вам интересно интересен приют для бездомных собак, вы работаете с командой, создаете свой, ну и так далее. Вот, когда я говорю про кафе, я имею в виду вот возможность выбора человека по направлению и по проекту того, что ему интересно. Есть ли
0: какие-то возможности для участия в ваших программах сотрудников других компаний, просто жителей ваших городов?
1: Ну, конечно, есть. Самая, наверное, большая возможность, если мы говорим про корпорацию, то в рамках нашего эко-марафона мы допускаем участие в командах наших сотрудников как раз жителей города. И в этом смысле мы открыты, ну, не считая того, что там проекты наших волонтеров, где наши волонтеры являются активными участниками некоммерческих организаций, которые есть в территориях. Поэтому вот здесь такой процесс, знаете, жители могут участвовать у нас, А наши сотрудники могут принимать участие в деятельности организации и в проектах, которые пишут НКО на разные конкурсы ну, и вообще просто проводя в городе мероприятия. Я
0: представляю, как много проектов участвуют в эко-марафоне, реализуются при поддержке грантовой вашей компании. Один-два проекта, которые вас вот лично зацепили, вот вам они вот отозвались в сердце, что называется.
1: Скажу про первый, ну, потому что первый запоминается всегда. И он первый, я бы сказал, проект, который вывел вообще на другой уровень. Это вот сквер Комсомольский в городе Мончегорске. В Мурманской когда... области. В Мурманской области, да. Когда вот из заброшенного места, где собирались разные элементы. Наши волонтеры совместно с там, администрацией и местным малым бизнесом сделали сквер, куда облагородили его, сделали пано туда, куда приходят люди, и это был первый для них проект, когда они вот так разговаривали с администрацией, вот это что же, это нужно уметь и это определенный барьер. Ну, конечно, вот. надо, же договориться. надо же договориться и вообще просто прийти в администрацию экзам главы э, города и вот я хочу такие перемены. Поэтому это вот, наверное, вот только поэтому вот такой, знаете, системный проект. Это не значит, что другие были плохие, а вот э, и э, второе, что вот уже, знаете, вот когда мы вместе с вами были на экосмене, когда э, волонтеры организовали экскурсию по э, местам, э, в городе, которые уже стали ну, там, знаковыми и интересными, которые были сделаны силами волонтеров и горожан. То есть представляете экскурсия вот по таким местам. То есть, их в городе, ну, нам вот, прям таких показали пять. Вот. но это же это вот говорит о том, что это вот системность. Вот это волонтерство вышло ну, вот, прям на совершенно другой уровень. Это, я еще раз говорю, не значит, что другие проекты там, они просто другие. А этот я привел в качестве примера, ну, потому что вот первый и что называется вот такой прям э, системный. Как сделать в компании, в трудовом коллективе
0: такой попробуем дать универсальный совет тем, кто нас сейчас слушает, волонтерство, ну, не то что популярного, хотя бы нормальное.
1: Ну первое нужно осознать э, его необходимость. Ну то есть вот вы должны понимать, зачем это вам. Это же можно рассматривать в качестве инструмента, в качестве того, чтобы заняться, в качестве повышения навыков. Вы должны сами для себя ответить на вопрос «зачем?». Второе, соответственно, это люди, которые этим занимаются. То есть этот человек должен быть ну, увлечен этой идеей и быть готов тратить силы, время, Вот на общение и разговоры с будущими волонтерами, поверьте, это не просто, это, наверное, самое сложное. Ну и третье, нужно, если вы заинтересованы в успехе и в развитии, вы должны принять прям жесткое решение о том, что никаких административных рычагов, решений и всего, что с этим связано, быть не должно. Вот не должно быть в принципе. Как только вы начнете применять вот эти рычаги, ну поверьте, там дальше вопрос времени и интенсивности, когда идея вот такого корпоративного волонтерства будет там не спадать, разочарование там людей, сотрудников и, ну в общем, ничем это хорошим не закончится. Поэтому вот три таких, наверное, универсальных рычага. Короткий вещей. вопрос, короткий ответ: как мотивировать к волонтерству? Ну здесь же традиционно кто во имя, кто во славу. Поэтому вот, ну, на самом деле, любовь к тому. Месту, где ты живешь. И желание сделать это место и жизнь лучше и интересней. Ну, доски почета сохранились на предприятиях? Доски почета сохранились. Ли но... там волонтеры? Волонтеров нет. Но наши волонтеры стали некоторыми муниципальными депутатами. Вот. Это тоже можно рассматривать с точки зрения уровня доверия граждан к тому, что мы делаем. А доски почета все-таки про производство. У нас в гостях
0: Игорь Сухотин, руководитель департамента социальной политики Норникеля. Доброволец Продолжаем работу на площадке эко-саммита «Сибирская перспектива» в городе Красноярск. Мы сегодня находимся и у нас в нашей передвижной студии, если так можно сказать, Кристина Казакова, корпоративно волонтер «Нордникель», а меня зовут Вадим Ковалев. Я сегодня один в нашей передвижной студии, поэтому с удовольствием Кристину спрошу, наверное, самый главный вопрос, который адресуют всем волонтерам. Вот зачем тебе лично это нужно?
2: Какой интересный вопрос, Вадим. Ну, наверное, начнем с того, что когда ты занимаешься волонтерством, ты чувствуешь свою значимость, свою нужность. И что я очень хочу отметить, и что я наблюдаю в последнее время, вот ты занимаешься волонтерством, делаешь какие-то акции, мероприятия, помогаешь людям, там облагостраиваешь экологические тропы, и вроде бы как бы ты тратишь целые дни на это, ты тратишь силы, энергию. Но когда проходит мероприятие, ты возвращаешься домой уставшим. На самом деле ты чувствуешь такой прилив энергии, такой заряд сил. Ты сконцентрирован, ты прям заряжен на победу. И вот это, наверное, непередаваемое чувство, чувство... Собственного удовлетворение такого душевного настроя – это такой кайф. И ты вот понимаешь, что ты сделал хорошее другому, да и тебе от этого тоже хорошо.
0: Слушай, ну в нашей стране не секрет традиционного волонтерства ассоциируется с деятельностью школьников, студентов, наверное, да, в большей степени. А взрослый, занятой человек, да, ты занимаешься там огромными проектами, которые прямо влияют на жизнь многих тысяч людей. А как найти время на это?
2: А это, кстати, еще один навык, которому учатся волонтерство уметь правильно распределять свое время, уметь э, выстраивать четко цели, задачи, чтобы все и везде успевать. Потому что, конечно, когда у тебя одна задача и есть день, ты будешь эту задачу целый день вот, э, пытаться там ее сделать, сделать, думать, ну сейчас я вечером сделаю. А когда у тебя этих задач миллион пятьсот и у тебя один день, ты понимаешь, что у тебя все должно быть четко, эффективно, ты быстро отстреливаешь все задачи, все делаешь и при этом все успеваешь.
0: Слушай, а можно наоборот сказать, что волонтерство помогает в работе?
2: Да. Безусловно. То есть я очень многим навыкам научилась. Вот мы недавно даже с руководителем ну, корпоративной программы нашей по волонтерству с Леной Кручковой обсуждали. Я даже ей хвасталась, говорю, Лен, что я вот сейчас пришла в проектное управление, занимаюсь проектами в области корпоративной медицины в риском Никеле, и мне очень сильно выручает мой опыт по проектному там, управлению в волонтерстве. То есть я четко понимаю цели, задачи, сроки, бюджеты, как все сделать, как правильно выстроить коммуникации в том числе, потому что коммуникации сейчас очень важны, они важны в современном мире, они важны в корпоративном мире, они очень важны в волонтерстве, это командная работа. И вот эти навыки, они очень помогают нам сейчас выжить, быстро решать наши рабочие задачи, быть гибкими гибкими и подстраиваться под современные условия ведения деятельности и бизнеса.
0: А вот какими проектами вы занимаетесь в рамках волонтерской активности?
2: Ой, у нас очень большой спектр проектов, главное, мы постоянно... У нас даже, знаешь, есть такой человек, которого я называю человек по внешним коммуникациям. Вот у нас есть такой человек, Татьяна Анатольевна, она всегда куда приедет и найдет нам новый проект. Причем такой прям бомбический проект. Вот. Самые сейчас у нас э, топчики, так скажем, это проекты в области экологии. Э, Вот лично моя команда, мы очень активно взаимодействуем с парком, национальным парком Плещево-Озеро в городе переслав залезский Вот. Мы сейчас там э, планируем сделать аптекарский огород. Начали вот в этом году, высадили первые растения. Вот. Планируем его облагоустроить, сделать лавочки, чтобы люди могли прийти э, посмотреть, посмотреть, вдохновиться, так сказать, прикоснуться к этому аптекарскому огороду. Вот. И рядом с Национальным парком Плещеевого озера восстанавливают старую заброшенную земскую больницу, проект «Миссия врач». Вот. И поэтому мы тоже к этому проекту причастны. Вот недавно у них были, убирали на территории мусор, и вот сейчас после завершения саммита планируем также поехать помочь с, ремонтом, с внутренним ремонтом помещений.
0: Кристина, вот ты много общаешься с людьми в разных самых регионах. Может быть, ответишь на вопрос: Вот почему во всяком случае пока волонтерство в нашей стране ну, не так распространено, как, допустим, на Западе, да, в США и Канаде.
2: Это вот хороший вопрос, Вадим. Но а, значит... я
0: сведу дурачок, так и ничего. Поэтому задаю вопрос за
2: четвертый год. Знаешь, что я сейчас наблюдаю? Что многие, когда я начинаю рассказывать про волонтерство, считают, что это какой-то бесплатный труд. И мне вот настолько это обижает, потому что, ну, типа, вы бесплатная рабочая сила, и вас там можно. И вот мы всячески стараемся создать правильный образ волонтера, что это не бесплатная рабочая там сила, это не бесплатный труд. Это наше время, и мы его направляем, инвестируем в добрые дела. То есть мы видим, что есть какие-то аспекты нашей жизни, которые можно улучшить, и мы стараемся это максимально сделать. Поэтому, наверное... Это вот, ну, у нас вообще люди считают, что если что-то там бесплатное, и тем более это труд, что тебя используют там, что-то такое, это надо в голове вот такое, в нашем мышлении понять, что на самом деле это не бесплатный труд, это некое преображение себя. Я вот даже задаю себе вопрос, да, вот мы живем, допустим, в Москве находимся, и у нас очень коммунальные службы очень много чего делают. Нам приятно, мы вышли на Тверскую, на бульвары, у нас все ухожено, везде все убрано, а представь, что их бы не было. Вот их бы не было. Ты выходишь, у тебя ни места нет, ни какого-то времяпрепровождения. И вот это, там, допустим, в наших городах присутствие у нас очень много, что делают для инфраструктуры волонтеры. И вот, наверное, люди тогда начнут понимать. Мы мало ценим волонтерство, потому что у нас э, вокруг есть очень много служб, которые вроде как э, много чего для нас делают. А волонтерство, на самом деле, это вот работа в команде, это создание каких-то лучших, ну, чего-то лучшего, инвестирования в, 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 в добрые дела. Которые нам помогают все вокруг нас поменять к лучшему.
0: Общаясь с волонтерами, опять-таки, много лет, наверняка ты для себя открыла секрет, как вовлечь в волонтерскую деятельность взрослых, состоявшихся людей, в определенной степени успешных, там, с кругом знаком, с семьей и так далее там подобное. Вот как их вовлечь, вообще как их мотивировать, работают ли какие-то такие механизмы?
2: Ну, на самом деле это, наверное, как и все в современном мире, постоянно эти механизмы изменяются. У нас очень сложно вовлекаем мужчин, это, наверное, мой бич, моя проблема, потому что э, девушки и представительницы прекрасного пола они такие больше, наверное, подвержены эмоциям, и когда что на волонтерство ты прям вот заряжаешься, вот этот вот эмоциональный порыв, его нужно прочувствовать, они более склонны к волонтерству. Э, ну, вот мужчин мы сейчас максимально привлекаем нашими крутыми проектами, то есть мы показываем, ну, ну мы... То есть это
0: Реальная проблема, что мало, давай так по народному у нас утром уходит передачи в воскресенье, можно так прямо сказать: мало мужиков занимаются хорошими делами.
2: Да, Вадим, понимаешь, проблема: вот мало. А причем надо там постоянно там, таскать вот эти тяжелые бревна еще что-то. То есть мы хотим делать классные крутые проекты, которые значимые. Вот не было на, на ровном месте ничего. И хоп, она появилась. А чтобы это сделать, нам нужны сильные руки, потому что да, мы там женщины что-то можем, но тяжелые вещи зачастую тяжело. Вот и мы стараемся максимально вот эту коммуникацию выстроить, максимально рассказать про проект, чтобы каждый мужчина там понимал свою значимость, что вот без него никак, так сказать. Вот без вас, дорогие мужчины, никак. И тогда вот они идут к нам. вот.
0: Роль компании, какова она в развитии волонтерских инициатив вот уже работающего населения, скажем так?
2: У нас большая очень роль компании, потому что, во-первых, компания сделала нам это корпоративное волонтерство. Мы объединились различными регионами, мы чувствуем поддержку друг друга благодаря этому. У нас там и в социальных сетях есть группа на Facebook, вот, и где мы можем обмениваться идеями, поддерживать друг друга какими-то нашими недостатками, плюсами, минусами, ошибками, успехами, вот. И наша компания Нурникель нас активно поддерживает. Вообще практически большая часть всех инициатив волонтерских там, экологических, социальных. Ну, мне кажется, это процентов.
0: Но вот помимо навыков и определенного успеха в работе, вот что это тебе лично дало? Ну, наверное, как минимум, ты посетила много мест благодаря волонтерству.
2: Очень много. Причем я открыла даже свои собственные грани. Я даже... Иногда завершается проект, я понимаю, Кристина, ты это сделала. Как ты это сделала? Как вообще? То есть ты организовала там 35 человек с детьми, ты взяла на себя эту ответственность. Ну, просто когда ты это делаешь, ты горишь идеей сделать, 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 сделать.
0: То есть люди платят сумасшедшие деньги за разные тренинги личностного роста, да? А тут, а тут все бесплатно. Делаешь хорошее дело, да. да, и получаешь.
2: Да, тут ты сам себя развиваешь, и ты вот умеешь, причем каждому человеку найти подход. Каждый человек это свой такой психотип определенный. Ты к нему находишься подход, и ты выстраиваешь так командную работу, ты понимаешь, что вот есть эти люди, волонтеры, вот они у меня есть, нам надо так грамотно отработать, чтобы проект был просто бомба. Пушка просто выстрелил И ты вот так все это четко делаешь, что прям это просто бомбический навык, я считаю, для современного мира.
0: Кристина, нас сейчас слушает множество людей по всей нашей матушке России. Многие, может быть, только задумываются о том, чтобы стать волонтерами, где-то в интернете поискать информацию. Вот твой совет тем, кто сейчас сомневается.
2: Тем, кто сомнимается, заходите обязательно в Facebook, Можете по хэштегу «Волонтеры Нурникели» или по нашей программе «Комбинат добрали, понеслось» посмотреть наши крутые проекты, понять, что вообще мы делаем, каково это, как люди от этого кайфуют, потому что мы в том числе делимся эмоциями, это потрясающе. Ну и плюс почитать различные, может быть, вообще ознакомиться с тем, что такое корпоративное волонтерство. Вообще, в принципе, волонтерство. И самое главное, это не бояться. Просто попробуйте. В любом деле важно попробовать. даже если вы не определились, просто попробуйте. А дальше вы поймете, ваше, не ваше. Потому что вы можете попробовать одно направление. Допустим, социальное вам не прет, но тянет прямо вот от экологического. Это вот то, что вам нужно. Просто пробуйте, не бойтесь, все обязательно получится.
0: Кристина Казакова, корпоративный волонтер Норникеля, в гостях у программы «Доброволец». И у нас в гостях Елена Крючкова, является Елена куратором корпоративной волонтерской программы «Норникеля» и заместителем председателя национального совета по корпоративному волонтерству. Елена, добрый день.
3: Добрый день.
0: Помимо конференции, которая вот сейчас проходит и на полях которой мы записываем нашу программу, чем занимаются здесь волонтеры «Норникеля»?
3: Волонтеры Норильского Никеля, здесь это лидеры программы, они занимаются проработкой проектных идей, они занимаются тем, что работают на пользу Национального парка «Красноярские столбы», и сегодня буквально в полях волонтеры будут создавать инклюзивную площадку для людей с ограниченными возможностями, орнитологическую площадку, чтобы наблюдать за птицами, наблюдать за прекраснейшими видами э, парка. И благоустройство экотропы – наша традиционная, любимая история. И сегодня здесь не только волонтеры Норильского никеля, но и также волонтеры компаний, которые являются членами Национального света по корпоративному волонтеру. Такая большая партнерская дружная семья.
0: А почему именно национальные парки, почему особо охраняемые природные территории?
3: Ну, это… Те места, те уголки уникальной природы, с которыми выстраивается эффективное сотрудничество, когда волонтеры компании, живя в городах не только на Норильского Никеля, но и другого бизнеса, могут помогать природе, могут помогать особо охраняемым природным территориям, внося свой вклад в эту повестку. Волонтеры – это люди неравнодушные, с активной жизненной позицией, и… Они стремятся к тому, чтобы помогать природе, а где это делать, как не в национальных парках, как ни в особо охраняемых природных территориях, поэтому это наши друзья.
0: А что будут делать ребята руками?
3: Строить экотропу.
0: Ну, то есть таскать бревна. Таскать при...
3: бревна, устанавливать мусорные баки как ни странно, это звучит, но как раз на стыке соединения площадки фанпарка Бобровый Лог и национального парка нет раздельного сбора мусора. И это такая в принципе, важный вклад в повестку и А сколько,
0: сколько волонтеры тратят на это времени обычно? Сколько это занимает?
3: Как правило, это их выходные дни, это их дни после работы, это смена Деятельности, она вдохновляет, она помогает находить друзей находить вдохновение.
0: Ребята, которые там работают, и девчата, кстати, они каких функционалов, кто они в своей они рабочей деятельности? абсолютно
3: разные. Есть и машинисты, есть и крановщики, и электролизники, и внутренний аудит, и руководители. И волонтерство это не про статус, либо про грейд или кпа, это про желание менять мир вокруг
0: лучшему. Если говорить про подготовку волонтеров, они проходят какой-то образовательный курс или что-то подобное, чтобы знать, что делать?
3: Конечно. Конечно, мы стремимся прокачивать и волонтерские скиллы в экологической повестке, и с точки зрения проектного подхода, и это делает не только компания «Норильский никель», но и другой бизнес, потому что очень важно знать, какое именно бревно нести, где лучше строить экоплощадку, и понимание нужности прикладной для тех же заповедников, либо для того же города. Это очень важно, чтобы проекты были эффективными, чтобы они были востребованными, чтобы они были устойчивыми. Сейчас мы очень активно развиваем 17-ю цель устойчивого развития партнерства – это привлечь к волонтерским проектам дополнительных ресурсов. Мы их этому обучаем, как это можно делать, как это можно развивать. Поэтому очень много инфраструктурных уже проектов и, в принципе, проектов, которые являются долгосрочными.
0: Как сделать так, чтобы волонтеров в компании становилось больше? Давайте попробуем дать такой универсальный совет тем, кто нас слушает, кто работает в бизнесе.
3: Универсальный совет. Вдохновляйте ваших волонтеров, вдохновляйте лидеров волонтерских движений, потому что люди с горящими глазами, те, кто рассказывают про свои проекты, те, кто ими живет, они всегда привлекают в свой круг новых и новых людей, новых коллег. И тогда вокруг программы просто огромное количество партнеров, единомышленников, людей из некоммерческого сектора, из органов власти, потому что хочется попасть в такое сообщество, которым не мне все равно.
0: А как вы считаете, должны быть волонтеры заметные в городском сообществе? Что для этого можно придумать?
3: Важно говорить о ваших волонтерах. Потому что у волонтеров, так же, как и у всех нас с вами, есть запрос на признание. И вот мы стремимся к тому, чтобы говорить о них, рассказывать про них. У нас волонтеры выступают на площадках разного уровня, и на федеральных, и на региональных, и даже можно сказать, что на международных. Поэтому, конечно, у них внутренний социальный статус растет. И мы гордимся своими волонтерами. Например, на одной из площадок была учреждена награда от генерального директора. Руководители замечают волонтеров, и для них это важно, что их ценит компания, у них есть общественное признание, и они видят результаты своего труда. Вот в программе «Более пяти лет» и сами волонтеры видят э, тропы, которые они строят, они видят деревья, которые растут, они видят объекты, которые находятся в наших городах. И человек, который создает что-либо своими руками, у него прежде всего созидательная жизненная позиция, это союзник-партнер бизнеса, это человек, который разделяет ценности бизнеса как э, по отношению к охране окружающей среды, по отношению к экологии и становится проводником того, что делает компания в городе.
0: Елена, ну и пожелание тем, кто сейчас нас слушает, кто для себя раздумывает. то вот быть волонтером или не быть?
3: Друзья, быть волонтером, присоединяйтесь. Это просто круто.
0: Спасибо большое. Вместе с нами сегодня Елена Крючкова, координатор волонтерской программы Нор заместитель, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству. Меня зовут Вадим Ковалев. И это программа «Добровольцы». Доброволец. Программа у нас сегодня необычная. Да, меня по-прежнему зовут Вадим Ковалев. Но мы сегодня записываем наш эфир не в уютной студии радио «Комсомольская правда», Практически в центре Москвы. А мы сегодня в Красноярске, на полях эко-саммита «Сибирская перспектива», первого такого саммита, происходящего здесь. Мы имеем возможность встретить много очень интересных людей. И у нас сегодня в гостях на площадке эко-саммита «Сибирская перспектива» телеведущая, просто обаятельная девушка, Ирена Подорожку. Доброе утро. Спасибо
4: большое. Здравствуйте, Вадим. Спасибо, что позвали С удовольствием приму участие в вашей программе.
0: Не случайно мы вас позвали, а как человека, который многое внимание свое уделяет вопросам экологии, экопросветительства, волонтерской работы. И самый популярный вопрос, который, знаете, задают любому волонтеру, мне кажется, по всему миру. А вот зачем вам это нужно?
4: Ну, это, наверное, зов сердца все-таки. Ведь можно же было, например, заниматься помощью бездомным животным. Но меня хватило только на одну собаку из приюта, которую я забрала, и все. Можно было бы заниматься, например, помощью э, пенсионерам. Вот, это тоже я делаю один раз в год примерно на 9 мая. А вот экология это то, что пронизывает всю мою жизнь и как-то созвучно, видимо, моим ценностям и интересам.
0: А вот это из семьи идет, или это уже в таком, может быть, там студенческом возрасте появились такие правильные привычки?
4: Ну. Но... С одной стороны, мои родители, конечно, никогда в жизни не оставляли нигде на пикнике, там, на, э, какой, на каких-то выездах семейных мусор. И поэтому об этом никто не говорил в семье, но это было по умолчанию. И когда меня спрашивают сейчас, как привить детям какие-то эко я всегда говорю, что только собственным примером это можно сделать. То есть я не думаю, что это с одной стороны из семьи идет, а с другой стороны, может быть, именно оттуда это все и идет. А это все началось в моем инстаграм с того, что мои подписчики начали меня периодически гнобить и указывать на то, что это не экологично, это неправильно. Так. Тут можно было бы воду выключить, пока сторишь, записываешь в ванной. Тут можно было бы меньше одежды покупать и рекламировать и так далее. И потихонечку эти идеи как-то проникли, проникли упали на плодородную почву, видимо, моей души и взошли.
0: Очень круто. Какие привычки есть в быту, которые... Помогают, ну, такой экологичный образ жизни вести?
4: Да, во-первых, я сразу скажу, что моя жизнь не абсолютно экологичная, и я не Ну, являюсь, как у любого как...
0: нормального человека. Ну, да.
4: то есть, в принципе, жить не экологично, детей заводить не экологично, собак тоже не экологично заводить, даже если они из приютов. Но, тем не менее, я пытаюсь как-то компенсировать свой углеродный след на этой планете, свой вред, который я причиняю ей. Я сортирую дома мусор. У меня, я недавно посчитала, это, это сейчас еще раз посчитаю, четыре мусорные базы, считаю, в доме 4, плюс 4 – 8, плюс коробка для макулатуры – 9, плюс компостный ящик на улице – 10. То есть вот 10 фракций мы дома разделяем и отвозим их в сортировочные центры. Мы перешли, например, из таких маленьких нюансов на бумагу туалетную из переработанного сырья. Вот, никто не задумывается, оказывается, на каждой пачке туалетной бумаги написано, из чего она сделана. Ее могут делать прям такие из целлюлозы, то есть из деревьев, а могут из макулатуры. А вам, я думаю, все равно, чем... Да Вот Что еще у нас дома интересного налажено? Вот компостный ящик для органических отходов Только в этом году сделала Это удобнее, конечно, за городом иметь И через год мы будем Мы получим прекрасное удобрение А сейчас мы туда бросаем шкурки Огрызки Кожуру и так далее
0: То есть было бы желание
4: Да, да мы выключаем электричество. Я даже достаю из розеток зарядки и другие приборы, потому что,
0: Считается, да, что расходуется электроэнергия Они продолжают
4: да. расходовать электроэнергию, даже если ничего в розетку не включено в этот момент.
0: А вот если говорить про какие-то экоакции, я недавно видел в вашем инстаграме, к слову, подписывайтесь, дорогие радиослушатели, про ваше участие в акции, в компании, наверное, да, через букву «А» по уборке Арктики.
4: Да, я имею честь быть послом проекта «Чистая Арктика». И мы были уже в Мурманске, под Мурманском, в Тереберке и в нарьян майе где выходили вместе с волонтерами на субботники. И я прям вот по полной, засучив рукава и надев резиновые перчатки, вместе со всеми вытаскивала из этого прекрасного ягеля и мха, и черники, из этой природы тундры, пакеты. И это так, так больно видеть, когда мох растет, пытается расти прямо поверх пластика, а пластик под ним разваливается на крохотные кусочки, на тот самый микропластик, который, который, уже
0: не собрать
4: который, который, не собрать, который с грунтовыми водами уходит в почву, а оттуда водоемы, а оттуда в северную рыбу. И нам на стол. И нам на стол обратно. Круговорот пластика в природе.
0: Неужели так много на мусоре в Арктическом регионе? Просто места труднодоступны, да, и людей там, кажется, не, не так много.
4: Да вот я как раз делала комплимент жителям Дарьян-мара, что у них достаточно чисто, но это самый малонаселенный регион Российской Федерации. Поэтому там чище, чем, условно говоря, в подмосковье. Но даже там тот самый мох, который растет поверх пластика.
0: Как сделать... Вот такое ответственное поведение, ну, некой новой нормой. Потому что не секрет, э, многие довольно скептически относятся к субботникам, да, называют такой акцией, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто да, никогда не убирает. Есть такое. Да, и вот кажется, ну, слушайте, ну, должны, наверное, специальные службы, мы платим налоги, да, государство у нас не бедное там в целом. Э, почему люди-то здесь, при чем? Что ответить таким скептикам?
4: Мне кажется, что в целом к скептикам тоже надо относиться снисходительно, потому что нас этому в целом никогда не учили. Об этом пять лет назад на радио «Комсомольская правда» не было, программы Да, Да,
0: программе только четыре года.
4: Вот, я угадала, видите, и в общем-то моей эко-повестке в моем Инстаграме и в моей жизни тоже, наверное, лет пять До этого никто об этом не задумывался. Никто даже не знал, что мусор – это плохо. Выкидывая мусор в нашем детстве, мы просто не подозревали о том, что надвигается вот этот экологический логический коллапс. Поэтому должно пройти время, должны смениться несколько поколений, для того, чтобы для каждого человека это стало очевидным, что нужно меньше потреблять, нужно меньше создавать мусора и нужно правильно его утилизировать.
0: Пишут в Инстаграме ваши поклонники, говорят что благодаря некому вашему опыту они также приобщились, как о повестке.
4: Да, да, да. Очень очень многие люди, особенно когда я сняла фильм про сортировку мусора, про то, куда же на самом деле уезжает мусор из наших мусорных баков во дворах, и сортируют ли его, и перерабатывают ли его, и действительно ли могут из старой бутылки сделать что-то новое, пластиковое, потому что многие в этом сомневаются и считают, что это все вообще чуть ли не мировой заговор. Я отследила весь этот путь и показала те самые контейнеры для сэндвичей, сделанные из старых пластиковых бутылок. И после этого многие уверовали, и многие начали сортировать.
0: Этот фильм на YouTube выложен. Фильм как на YouTube он называется? Как
4: есть, называется ⁇ Сортируй меня полностью
0: ⁇ Сортируй меня полностью. пейте, дорогие друзья, в Ютубе или в любом другом поисковике название этого фильма и, конечно, узнаете много нового про то, как складывается судьба того, что мы выбрасываем мусорную корзину. Мы подводим итоги этой части нашей программы. Ирин, ваше обращение к радиослушателям комсомольской правды, которые, может быть, еще не занимаются раздельным сбором у себя в регионе.
4: Вообще, самое экологичное, что человек на земле может сделать, это меньше производить мусора. Чтобы меньше производить мусора, нужно просто меньше покупать. Поэтому каждый раз, отправляясь в магазин, задавайте, или онлайн-магазин, неважно, задавайте вопрос, точно ли вам это нужно, как долго вы этим будете пользоваться, и что вы потом сможете с этим сделать.
0: Наверняка для многих девушек вы сейчас просто, знаете, нож в спину втыкаете. Ну, Есть такая ассоциация, наверное, сексистская в целом, что девушки ассоциируются с шопингом, иногда таким бесконтрольным. Вот как побороть шопинг? Есть какой-то у вас э, рецепт?
4: Я сама пока в процессе, потому что у меня одно альтер-эго – это зеленая богиня, а другое альтер-эго – это свинья-купилка. Я э, все еще совершаю импульсивные покупки, но опять-таки вот этот э, совет задуматься перед покупкой – только он и работает.
0: Ну и ваше пожелание всем волонтерам, которые слушают нашу программу и которые занимаются разными добрыми делами по всей нашей бескрайной России.
4: Наверное, даже не пожелание, а благодарность. Спасибо вам большое. Я уверена, что это все не напрасно. Я уверена, что маленькие шаги для человека являются большими шагами для человечества.
0: Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое Ирена Понарошку, блогеру телеведущая и просто замечательный человек, настоящий волонтер. У нас в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Доброволец», которую мы сегодня записываем очень необычным способом. Записываем ее на полях эко-саммита «Сибирской перспективы», который впервые проходит в Красноярске. Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь, впереди много интересного. И оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда» в этот потрясающий день.